0: Und herzlich willkommen bei Fang an, bleib dran. Mein Name ist Thorsten Hösemann, Personal Trainer aus Venetzen bei Hannover. Ich helfe dir dabei, auf einem unkomplizierten Weg Sport und eine gesündere Ernährung langfristig in dein Leben zu integrieren und dir damit zu dem Körper zu verhelfen, in dem du dich wohlfühlen wirst. Herzlich Willkommen zurück zum Podcast, gilt übrigens auch für mich selber, ich habe jetzt seit mehreren Wochen keine Folge aufgenommen, wir sind ja umgezogen und ich hatte einige Folgen im Vorfeld produziert, jetzt geht es aber wieder mit der Produktion los und ganz ehrlich, ich freue mich auch drauf. Heute dreht sich mal wieder alles um das Thema Abnehmen, das ist nicht zum ersten und sicherlich, das verspreche ich auch nicht zum letzten Mal, aber warum eigentlich dreht es sich so oft ums Abnehmen hier? Zum einen ist Abnehmen nun ein Thema, was wirklich viele Menschen betrifft. Mehr als die Hälfte der Frauen und mehr als zwei Drittel der Männer in Deutschland gelten als übergewichtig. Und das sage jetzt nicht ich hier als irgendein so ein -Heini, der das in seinem Podcast quatscht und in seinem Blog schreibt. Das sagt beispielsweise auch das RKI und die Adipositas Gesellschaft. Übergewicht und Abnehmen, das betrifft aber halt eben nicht nur viele. Es ist auch ein ungeheuer wichtiges Thema. Denn ja, manche möchten abnehmen, um sich ein bisschen besser zu fühlen, attraktiver, sich in der Haut einfach besser zu fühlen. Es geht hier aber auch um Gesundheit. Bei starkem Übergewicht, da steigt nämlich die Wahrscheinlichkeit beispielsweise von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, von Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 2, von Gelenkerkrankungen und Erkrankungen von Organen. Das könnte man weiter fortführen. Ein weiterer Grund, warum ich mich aber auch immer wieder mit diesem Thema beschäftige und dir hier Input gebe bezüglich abnehmen, ist ganz einfach auch, dass es bei den meisten Menschen anscheinend nicht so gut klappt. Zumindest nicht so gut, wie es Diäten oft versprechen. Nämlich, zu Beginn geht das oftmals relativ gut voran, langfristig nimmt man aber dann wieder zu. Achtung! Wir nehmen jetzt hier mal Wettkampfbodybuilder oder Fitnessathleten, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau trainieren, heraus. Das ist eine ganz andere Geschichte. Diese machen eine Off-Season zum Muskelaufbau. Dabei wird auch ein gewisser Anstieg des Körperfettanteils in Kauf genommen. Denn kein Bodybuilder von den Fotos, wie du es kennst, rennt die ganze Jahr, rennt das ganze Jahr in dieser absoluten Topform herum. Das ist übrigens auch gar nicht möglich. Zum Sommer hin oder wenn dann Wettkampf ansteht, da wird dann diätet. Und die in der Off-Season aufgebaute Muskelmasse wird so richtig fein herausgearbeitet. Ich vermute allerdings, dass die wenigsten Hörer hier dieser Kategorie angehören. Falls doch, lassen Sie mich bitte wissen. Was wir aber, also die Normalos, anstreben, das ist dann doch eher eine dauerhafte Reduktion unseres Körperfetts. Also abnehmen und das dann auch halten. Wenn du jetzt ankommst mit, ich habe hier x Kilogramm abgenommen, dann punktest du bei mir damit noch nicht. Nur wenn es ein, ich habe x Kilogramm Körperfett abgenommen und halte das jetzt schon seit y Monaten oder noch besser Jahren. Erkennst du die entscheidenden Unterschiede hier? Was ist dir lieber? Du nimmst kurzfristig von beispielsweise 100 auf 85 Kilogramm ab, kannst das dann aber nicht halten und wiegst nicht viel später wieder 100 Kilo. Vielleicht aber auch 102 oder 105. Oder doch lieber, du nimmst erstmal nur auf 90 Kilogramm ab und kannst dich dann dauerhaft bei 90 bis 92 Kilogramm stabilisieren. Einigen wir uns ganz einfach mal drauf. Abnehmen gilt in unserem Sprachgebrauch ab jetzt nur noch dann als erfolgreich, wenn es auch wirklich dauerhaft ist. Wenn ich also ab jetzt von Abnehmen spreche, dann rede ich von Erfolgen, die Du auch langfristig halten kannst, wenn Du danach keinen Unsinn machst. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, Du hättest bereits abgenommen. Das ist übrigens so vom motivationalen Ansatz her übrigens mal gar nicht so schlecht. Die erste Frage, wie möchtest und wie wirst Du aussehen? Nicht nur, ich möchte weniger wiegen oder schlanker sein. Werd mal etwas konkreter. Ich bin hier kein Freund von komplett unrealistischen Zielbildern. So wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Tagen werde ich in meinem Leben nicht mehr aussehen. Egal, welches Ziel ich mir jetzt setze und ob ich dahin möchte und so weiter. Aber wenn ich beispielsweise ein paar Kilo Muskeln zulegen möchte, dann sollte ich mir da ein ziemlich konkretes Ziel oder Wunschbild davon im Kopf schon mal festsetzen. Zweite Frage, welche Vorteile wirst du haben, wenn du abgenommen hast? Vielleicht fühlst du dich besser und attraktiver. Vielleicht fällt das Spielen mit den Kids oder Enkelkindern dir leichter. Du kommst besser durch den Alltag. Die Knie und der Rücken werden weniger belastet und schmerzen auch nicht mehr so sehr. Oder dein Arzt lobt dich. Derjenige, der dir gesagt hat, Mensch, du solltest auch mal abnehmen und der sagt dir jetzt, die Werte, die hätten sich verbessert und zwar deutlich. Und die Liste von Vorteilen, die ließe sich hier noch sehr, sehr weit fortsetzen. Kommen wir aber zur dritten Frage. Und das ist jetzt die, auf die ich in diesem Artikel besonders hinaus möchte. Was machst du anders als heute? Falls jetzt bei dir gerade mehrere Fragezeichen in deinem Kopf um die Herrschaft kämpfen, solltest du unbedingt weiterlesen. Das ist nämlich der Punkt, der den Unterschied zwischen ich habe mit der Diät abgenommen, aber dann wieder zugenommen und ich habe es geschafft, dauerhaft abzunehmen, bedeutet, falls du heute Übergewicht hast, dann hat das ja auch einen Grund. Das Körperfett, das ist ja nicht irgendwann nachts vom Himmel gefallen und unglücklicherweise an dir hängen geblieben. Körperfett, das bedeutet gespeicherte Kalorien. Das sind Kalorien, die du in der Vergangenheit über deinen Bedarf gefuttert hast. Oder getrunken. Das ginge auch. Auf jeden Fall mehr Kalorien, als du benötigt hast. Und dein Körper dann so, hey super, wenn ich da jetzt mehr von bekomme, als ich brauche, dann hebe ich mir mal was für schlechtere Zeiten auf. Für Hungersnöte und so. Sowas hat früher das Überleben gesichert. Zurück jetzt aber zu deiner Diät. Die machst du ja, weil es eben solche Hungersnöte, zumindest bei uns hier, seit der Zeit nach dem Krieg nicht mehr gegeben hat. Und genau genommen ist diese Diät dir ja eine selbst geschaffene Hungersnot. Aber irgendwann ist die ja durch und du ernährst dich dann wieder normal. Übrigens, über dieses Normal schreibe ich auch gerade an einem Artikel, der wird dann in den nächsten Wochen herauskommen. Ist ja schön, wenn mir der Stoff nicht ausgeht. Hier meine ich mit normal jetzt aber erstmal so wie vorher. Falls du jetzt aber nicht super vergesslich bist, Erinnerst Du Dich wahrscheinlich noch, vorher, das waren ja zu viele Kalorien. Und die hat Dein Körper dann als Körperfett abgespeichert. Und wenn Du ihm jetzt wieder zu viele Kalorien gibst, so wie früher. Okay, ich denke, diese Rechnung, die kannst Du recht gut nachvollziehen. Es kommt jetzt aber noch viel dicker, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Durch die Diät hat sich nämlich Dein Kalorienverbrauch gesenkt. Vor allem dadurch dass Du durch diese Diät wertvolle Muskulatur vernichtet hast. Dein Körper, der verbraucht jetzt weniger Kalorien als vorher. Weniger Verbrauch, aber gleichzeitig, Du erinnerst Dich, dieselbe Kalorienzufuhr wie vorher bedeutet dann ein noch größerer Kalorienüberschuss. Und selbst wenn Du jetzt hier gerade zum allerersten Mal mit der Materie in Kontakt kommen solltest, vermutlich hast Du gerade soeben verstanden, wie es zum gefürchteten Jojo-Effekt bei Diäten kommen kann. Du nimmst beispielsweise 8 Kilogramm ab, dann aber wieder 10 Kilo zu. Ich erinnere dich jetzt nochmal an die Ausgangsfrage. Was machst du anders als heute, wenn du es geschafft hast, dauerhaft abzunehmen? Du musst etwas dauerhaft verändert haben. Sonst wird nämlich diese Geschichte mit dem Rauf und Runter des Gewichts immer wieder passieren. Und zwar vollkommen egal, welche Diät du machst. Denn auch die nächste Diät, die basiert wieder auf einem starken Kaloriendefizit. Und wenn du das dann wieder aufgibst, dann nimmst du auch wieder zu. Was du also anders machen musst als heute? Du ernährst dich anders. Du ernährst dich besser. In deinem Kalorienbedarf. Du hast ja vielleicht ein paar schlechte Ernährungsgewohnheiten ab und ein paar gute angewöhnt. Ja, möglicherweise, das ist übrigens eine sehr, sehr <lacht> unbedingte Empfehlung von mir, machst du auch mehr Sport, vor allem Krafttraining und bewegst dich im Alltag auch mehr. Es kann allerdings durchaus auch sein, dass diese Faktoren vorher schon gepasst haben. Denn ganz egal, wie viel Sport du machst und wie viel du dich bewegst, es ist so super einfach, mehr Kalorien aufzunehmen, als man verbraucht. Ich kenne etliche regelmäßige Sportler, die es trotzdem damit nicht schaffen, abzunehmen. Ohne nämlich die Ernährung anzupassen, geht es in den meisten Fällen nicht. Ich möchte jetzt auch nicht verschweigen, dass du, wenn du in Zukunft weniger wiegst als heute, du in der Zwischenzeit auch mal in einem Kaloriendefizit gewesen sein musst, also mehr Kalorien verbraucht hast, als du zu dir genommen hast. Und je nachdem, wie viel Körpergewicht, äh Körperfett in diesem Fall, Achtung, mir ist dieser Fehler auch gerade passiert, je nachdem, wie viel Körperfett du vorher zu viel hattest, müsstest du auch gegebenenfalls länger oder öfter in diesem Kaloriendefizit gewesen sein. Wichtig ist mir aber, dass du verstehst, dass dir eben dieses Kaloriendefizit in der Diät langfristig nicht helfen kann, wenn du nicht dauerhaft etwas umstellst. Wobei etwas umstellen bei dem einen oder der anderen vielleicht dann auch etwas mehr bedeuten mag. Die nächste Frage. Wenn du abgenommen hast, was hast du denn eigentlich abgenommen? Du jetzt so, was? Und ich so, ja, was? Das ist nämlich ganz entscheidend, um deinen Erfolg zu bewerten. Auch wenn du dir als Ziel vielleicht erstmal gesetzt hattest, du möchtest an Gewicht verlieren, also was auf der Waage steht, das sollte nicht dein eigentliches Ziel sein. Du solltest deine Muskulatur bestmöglich erhalten, sodass der Gewichtsverlust dann größtenteils aus dem überschüssigen Körperfett besteht. Es ist nämlich leider nicht alles Körperfett, was du abnimmst. Wenn du nämlich in ein vermutlich sogar recht starkes Kaloriendefizit darauf basieren, Diäten ja häufig gehst, dann schmeißt dein Körper leider eben nicht nur dieses überschüssige und von dir ungeliebte Körperfett ab. Nimmst du zu Beginn erstmal weniger Kohlenhydrate zu dir und auch weniger Salz übrigens, dann verlierst du eine Menge Wasser. Insbesondere dann, wenn du dich vorher sehr, sehr Kohlenhydrat und salzreich ernährt hast, wie es bei den meisten, die sich nicht so gesund in Anführungsstrichen ernähren, halt auch ist. Beides begünstigt nämlich, also Salz und Kohlenhydrate, die Wasserspeicherung. Schlimm ist dieser Wasserverlust übrigens nicht. Nur ist es eben kein Körperfett. Und wenn du dich dann nach der Diät wieder ernähren solltest wie vorher, dann kommt dieses Wasser schnell wieder. Sehr schnell übrigens. Und auch wenn du dich über diese ersten verloren gegangenen Kilos auf der Waage freust, vor allem wenn es zu Beginn auch recht schnell gegangen ist, du solltest dir gewiss sein, dass es halt zu einem Teil oder Großteil nur Wasser gewesen ist. Das ist übrigens nicht schlimm, das ist ganz einfach so. Was ich aber halt schlimm finde, ist, dass dies oftmals so nicht erwähnt wird, wenn von Gewichtsverlust die Rede ist x Kilogramm in Y-Wochen, da ist dann meistens viel Wasser dabei. Du solltest deine Muskulatur erhalten. Neben dem Körperfett, das ist ja das, was weg soll, und dem Körperwasser, hatten wir ja gerade drüber gesprochen, das ist dann halt so, kann der Gewichtsverlust nämlich auch aus Muskulatur bestehen. Kommt es nämlich zu einer Hungersphase, dann greift dein Körper auch auf die Muskulatur als Energiequelle zurück. Und falls du jetzt sagst, ach, das ist mir doch egal, ich will vor allem weniger wiegen, dann hört jetzt bitte zur Strafe alle Podcast-Folgen an und lies auch jeden Artikel in meinem Blog, denn dann hast du einige ganz entscheidende Dinge noch nicht verstanden. Deine Muskulatur, die formt deinen Körper und da ist es jetzt auch vollkommen egal, ob du eine starke männliche Brust oder einen weiblich runden Po haben möchtest. Oder möchtest du vielleicht eine noch schlappere Brust als eh schon? Oder gar keinen wohlgeformten Hintern haben? Die meisten Menschen haben leider ohnehin schon nicht genügend Muskulatur. Und diese wird im Laufe der Jahre, wenn wir altern, nach und nach leider auch immer weniger. Es sei denn natürlich, du betreibst Krafttraining. Damit kann nämlich dieser Prozess aufgehalten und teilweise auch umgekehrt werden. Muskulatur ist aber wohlgemerkt nicht nur für die Optik wichtig. Dieses Thema sollte man zumindest mal ganz kurz anschneiden, auch wenn ich das in diesem Artikel jetzt nicht komplett darstellen kann und werde. Deine Muskulatur, klar, die formt Deine Optik. Noch entscheidender auf lange Sicht ist aber, dass sie Deine Leistungsfähigkeit bestimmt. Zum Beispiel auch im Job. Beschwerden treten sehr, sehr häufig auf, wenn Muskulatur untrainiert ist. Zum Beispiel im Rücken- und Nackenbereich. Und auch wenn das jetzt ein Punkt ist, über den viele, in jungen Jahren oft nicht nachdenken, wenn primär das Äußere noch im Vordergrund steht. Ab dem 35. Lebensjahr etwa verlierst du an Muskulatur. Und so ab dem 60. Lebensjahr, da beschleunigt sich das dann nochmal. Zumindest, wenn du nichts dagegen tust. Weniger Muskulatur bedeutet dann nämlich auch weniger Lebensqualität. So, das war jetzt der Punkt Muskulatur und Gesundheit. Mal sehr, sehr abgekürzt, aber dieses Thema wurde und wird vermutlich auch noch etliche Male besprochen werden, ist also nicht zum letzten Mal hier dran gekommen. Beim nächsten Mal dann ausführlicher. Worauf wir uns aber definitiv einigen können, da dulde ich jetzt auch keinen Widerspruch, kein Mensch möchte Muskulatur abbauen. Genau das tun aber viele in ihrer Diät. Gerade wenn man eine sehr ausgeprägte Muskulatur, also viel Muskelmasse hat und zum Sommer hin diese dann freiliegt, hier wieder das Beispiel mit dem Bodybuilding-Wettkämpfen, dann ist zu einem gewissen Maß ein Muskelverlust leider nicht vermeidbar. Wenn aber ohnehin schon vergleichsweise, vergleichsweise wenig Muskelmasse vorhanden ist, dann sollte man diese nicht durch eine falsche Herangehensweise auf Spiel setzen. Aber wie macht man das dann besser? Vor allen Dingen vermeide erstmal über längere Zeit in ein zu starkes Kaloriendefizit zu gehen. Ein Kaloriendefizit ist, wenn man abnehmen möchte, nicht vermeidbar. Fällt dieses aber zu groß aus, gerät die Muskulatur viel, viel eher ins Visier des Körpers als potenzielle Energiequelle. Deine Ernährung die sollte proteinreich sein. Nur mal ganz kurz nochmal, Protein, Eiweiß, diese beiden Begriffe, Begriffe werden synonym verwandt. Protein, das hilft dir nicht nur beim Muskelaufbau. Eine hohe Proteinzufuhr unterstützt auch den Muskelerhalt. Und das ist einer der zahlreichen Schwachpunkte vieler Diäten. Weniger essen bedeutet in den meisten Fällen dann nämlich nicht mehr, sondern weniger Protein. Wenn du jetzt zusätzlich zu der erhöhten Proteinzufuhr deinem Körper noch zeigst, dass du diese Muskulatur auch langfristig benötigst, dann hast du schon mal zwei ganz, ganz entscheidende Dinge richtig gemacht. Ersetze auf gar keinen Fall, wenn du abnehmen möchtest, dein Krafttraining durch Kardiotraining, um damit Fett zu verbrennen. Das funktioniert so nämlich nicht. Das ist Stand der 80er Jahre und zwar des vergangenen Jahrhunderts. Das war übrigens auch schon damals veraltet und viele Millionen Stunden an Lebenszeit wurden relativ sinnlos auf Radergometern bei niedrigem Puls vergeudet. Um es noch einmal zu erwähnen, weil es eben so wichtig ist. Du möchtest Deine Muskulatur unter anderem deshalb erhalten, weil bei Muskelverlust die Wahrscheinlichkeit, dass Du nach der Beendigung der Diät dann zu dem sogenannten Jojo-Effekt kommst, relativ groß ist. Also es wird aller Voraussicht nach so passieren. Weniger Muskulatur verbraucht im Ruhezustand weniger Energie als vorher. Und wenn du jetzt wieder so isst wie vorher, ist der Kalorienüberschuss noch größer als damals schon. Und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, ich habe es hier vorhin schon mal vorgerechnet, kommt nicht nur das Gewicht von vorher wieder zurück, du legst auch gleich nochmal eine Schippe drauf. Stell dir vor der Diät, Ernährungsumstellung oder wie auch immer du es nennen magst, vor, du seist bereits der schlanke Mensch, der du in Zukunft sein möchtest. Falls das jetzt hier ein bisschen spooky für dich klingt, hör bitte trotzdem weiter zu. Dieser Punkt ist nämlich sehr wichtig. Falls du Übergewicht hast, na nicht falls, äh, falls du kein Übergewicht hast, dann danke, dass du trotzdem bis hierher äh, zugehört hast. Also falls du Übergewicht hast, dann sieh dich nicht als leicht oder stark übergewichtigen Menschen, der etwas tun möchte, sollte oder muss, um abzunehmen. Stell dir vor, du seist bereits der schlanke oder muskulöse oder nicht mehr so stark übergewichtige oder was auch immer du anpeilst, Mensch. Wie ernährt diese Person, also dein zukünftiges Ich, sich? Wie könnte die Ernährung langfristig aussehen? Also gesund und nicht so stark überkalorisch. Und das schließt auch Faktoren wie Sport, Bewegung, Schlaf, Stressbewältigung mit ein. Ein kleiner Tipp, oftmals ist der Faktor, den man bisher am meisten vernachlässigt hat, der wichtigste. Wie wirst du dieser Mensch, den du dir gerade eben vorgestellt hast? Eine solche Veränderung, die kann nur Schritt für Schritt erfolgen. Der Mensch, der ich heute bin, der hat sich ja auch über viele Jahre hin entwickelt. Es wäre natürlich praktisch, wenn sich gewisse Verhaltensweisen wie Sport, Ernährung, Bewegung, Schlaf und so weiter schon früher entwickelt hätten. Aber dann wären wir jetzt nicht hier und würden uns vielleicht über ein ganz anderes Thema unterhalten. Manche sagen jetzt so Dinge wie in meinem Alter, da verändere ich mich nicht mehr. Unsinn. Vielleicht. Nein, ganz bestimmt. Er lernt ein Kind zwar, Gewisse Dinge leichter als wir im Erwachsenenalter. Aber dafür befinden wir uns jetzt in einem Alter, in dem wir uns ganz bewusst für etwas entscheiden können. Du möchtest jetzt abnehmen oder Muskeln aufbauen. Und alleine schon, dass du dich jetzt hier mit diesem Thema beschäftigst und diesen Podcast hörst, zeigt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Schritt für Schritt bedeutet, dass du dein Ziel mit kleinen Verhaltensänderungen angehst. Nicht abrupt, nicht alles auf einmal. Eine Sache nach der anderen. Und dieser eine Punkt, der relativ leicht umsetzbar ist und der Dein Leben nicht komplett auf den Kopf stellt, den suchen wir. Dieser eine Punkt, der gleichzeitig aber auch große Auswirkungen auf das Resultat hat, diesen gilt es umzusetzen und dann den nächsten und dann erst den nächsten. Wenn Dein Ziel also dauerhafter Gewichtsverlust ist, dann mag das auf der Waage zu Beginn vielleicht nicht so schnell gehen, wie bei deiner Freundin oder deinem Kumpel, die mit ihrer Radikaldiät unterwegs sind. Wenn du auch nur ein klein bisschen aufgepasst hast, dann könntest du jetzt deiner Freundin oder deinem Freund erklären, warum ihr oder sein Vorgehen halt eben nicht so super clever ist. Und auch wenn es jetzt gerade den Anschein hat, als kämen sie schneller voran als du. Vermutlich kommen sie dir bald entgegen, wenn das Gewicht wieder steigt. Dann bist du nämlich noch immer in deinem zwar langsameren Tempo, aber doch stetig unterwegs in der richtigen Richtung, während sie oder er schon vom Jojo-Effekt kosten darf. Was noch zu klären ist? Was ist wichtiger? Sport oder Ernährung? Ich glaube, es ist vollkommen klar, ohne an der Ernährung etwas zu drehen, werden die meisten von uns nicht abnehmen können. Trotzdem empfehle ich den meisten, die abnehmen wollen, erstmal mit dem Sport zu beginnen und dann Schritt für Schritt die Ernährung anzupassen. Zum einen sollte dir klar geworden sein, wie wichtig Kraft- und Muskeltraining für den Muskelaufbau und Muskelerhalt ist. Ich habe aber zudem auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man erstmal dabei ist, und regelmäßig trainiert. Oft aus diesem Training heraus auch der Wunsch entsteht, die Ernährung anzupassen. Ja, jetzt trainiere ich schon so regelmäßig und hart. Das möchte ich nicht komplett kaputt essen und trinken. Wie schon gesagt, das ist relativ häufig zu beobachten. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch weiterhin viele, die glauben, sie könnten nur mit Sport abnehmen. Das klappt halt selten. Diese Personen hatten aber sowieso nicht vor, ihre Ernährung zu verbessern. Dann ist es zumindest gut, dass sie mit dem Sport begonnen haben, weil auch ohne Abnehmen hat das positive Effekte auf die Gesundheit. Ich habe dir mal eine kleine Checkliste gemacht, bezüglich ist das sinnvoll, was ich da mache. Überlege, ist das clever oder doof? Wenn es zu Beginn schon doof klingt, dann lass es erhält man damit bestmöglich seine Muskulatur. Selbst wenn Du kein Bodybuilder sein möchtest, orientiere Dich eher an diesem als an irgendwelchen Abnehmkonzepten aus Frauenzeitschriften. Was machst Du, wenn Du Dein Wunschgewicht oder ein Zwischengewicht auf dem Wege dorthin erreicht hast? Und hast Du, wenn Du dann durch bist, gelernt, wie man es besser macht? Falls nicht, wird dein Übergewicht zurückkommen. Wenn ich durch diese Podcast-Folge auch nur eine einzige Person davon abgehalten haben sollte, irgendeine mega dumme Radikaldiät, und die meisten Radikaldiäten sind halt eben mega dumm zu machen, hat sich das Ganze schon gelohnt. Falls du es besser machen möchtest, also cleverer, langfristig ausgerichtet, dann melde dich gern bei mir. Genau das vermittle ich im Rahmen eines Coachings. Und da es eben viel zu viele Menschen gibt, die es so probieren, wie ich es beschrieben habe, dass es nicht funktionieren kann, bitte unbedingt weiterleiten. Schick diesen Artikel an deine Freunde und Bekannte, die gerade mit einer Diät starten. Du machst es ja auf jeden Fall besser und falls du möchtest, unterstütze ich dich dabei.